0: Bueno, buenas noches a todos y todas, qué bueno verlos de nuevo, escucharlos, qué bueno estar de nuevo en este conversatorio como todos los viernes. Eh, un saludo a Silvia, que ya nos saluda, un fuerte abrazo para Silvia. Hola Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola mi Juli, yo bien, ¿y tú?
0: Muy sí, bien también, afortunadamente. Bien. Hola Pa, ¿cómo bien. vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bien. Ah, bueno. Me alegra mucho todo eso. Eh, Disculpenme un segundito que tengo un problema de sonido. Un problema de sonido. ¿Cómo A ver, listo. Vamos a arreglar aquí una cosita que se nos descuadró y comenzamos. Bien. Bueno, listo. Quedó todo arreglado ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno estar. Eh, bienvenidos. Antes de arrancar, pues los, ya vamos a hacer los famosos avisos parroquiales, invitarlos a, a, a aquellos que quieran profundizar el conocimiento de, las, de la metodología de las 15 tareas del duelo, sean psicólogos, taratólogos o a personas que quieran liderar grupos. De apoyo, quieren acompañar con efectividad a cualquier persona en proceso de duelo, el 23 de noviembre arrancamos nuestra certificación, ha tenido un interés muy importante por parte de todos, así que nada, simplemente quienes estén interesados en profundizar en los conocimientos sobre las 15 tareas y la metodología, nos escriben por la página de Facebook y con mucho gusto les respondemos de inmediato. Hoy vamos a tratar la tarea número 8 que consiste en sanar. Antes quisiera volver a dar contexto sobre el asunto. Recuerden que las 15 tareas se dividen en tres niveles. El primer nivel lo hemos llamado el nivel del sentir. El segundo nivel lo hemos llamado el nivel del comprender. Y el tercer nivel lo hemos llamado el nivel del trascender. Las cinco primeras tareas corresponden al primer nivel. Las cinco tareas intermedias corresponden al segundo nivel. Y las cinco últimas tareas corresponden al tercer nivel. Como estamos en la tarea ocho, quiere decir que estamos en, la, en el nivel del comprender. Esto lo hago, lo aclaro para aquellos que de pronto tienen un duelo reciente o algo, un poco dar claridad que vamos a hablar sobre un proceso ya un poco, un poco más avanzado. ¿no? Si bien las tareas dependen también de cada proceso y de cada persona, tienen un orden sugerido que, que, que da cuenta de, de un duelo, digamos, normal, ¿no? Típico. Eh, entonces estamos hablando de la tarea 8, en el nivel del comprender, eh, donde ya hemos avanzado de, 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 del nivel del sentir y estamos poniendo en, en nuestra cabeza tratando de responder preguntas fundamentales. Este contexto es importante porque, porque va a ser fundamental para... Para, para entender lo que, lo que vamos a conversar el día de hoy. Recordarles también que quien quiera participar, esto es un conversatorio, pero no es un conversatorio de solo tres personas, es un conversatorio de todas las personas que están conectadas en este momento, así que siéntanse libres y tranquilos de participar, de contar sus experiencias, de, con, de hacer las preguntas que consideren necesarias. Nosotros, en la medida de lo posible, pues le, le damos paso y comenzamos a a tener un verdadero conversatorio entre todos. Unas saludes fuertes a Graciela Aguilar, que nos salude, nos dice buenas tardes. Marisela Fuentes, nos dice buenas tardes también. Carolina Guardado hace un resumen sobre los niveles. Sentir, comprender, trascender. Así es, Carolina. Esos son los tres niveles. Pues nada, bienvenidos. Y comencemos. A, a, comencemos a hablar sobre la tarea 8 que, se llama, que tiene que ver sobre el sanar. Sanar odios y resentimientos no sepas sé si puedes explicarnos más a profundidad en qué consiste eso de sanar odios y resentimientos
2: Sí, eh, la, eh, definimos esos dos aspectos del sanar, no porque sean los únicos, sino porque son tal vez los más importantes y los más difíciles precisamente al inicio de un duelo pues es, es difícil hacerlo pero cuando hablamos de sanar específicamente en esta tarea hablamos de sanar, es una tarea que está estrechamente ligada con la tarea anterior, que era identificar. En la tarea anterior teníamos identificar cualquier sentimiento negativo que haya generado nuestro duelo. Eh, puede haber generado odios y resentimientos, pero puede haber generado soledades, puede haber generado frustraciones, Puede haber generado ira, puede haber generado culpa, puede haber generado impotencia, puede haber eh, generado eh, baja autoestima. Muchas cosas puede generar el duelo. Primero hay que identificar esos sentimientos negativos, esas emociones negativas. Eso era lo que pedíamos de la tarea anterior. Y dábamos unas, unas formas, unos procesos para hacerlo, para identificarlo, para aceptar que estoy viviendo esos sentimientos. Porque a veces es muy difícil que los aceptemos. ¿Tú, tú sientes ira o rabia hacia la persona. No, no, yo no tengo nada. Yo no, 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 no soy capaz de sentir esas cosas porque no queremos reconocerlo. O porque no nos interesa comunicar a nadie que... ¿Cómo entiendo eso? ¿Tú sientes soledad o sientes... No, 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 yo, yo me he adaptado a esta circunstancia. No, hay que reconocer, sí, me siento solo, siento mucha rabia, siento mucha impotencia, siento ira, siento deseos de venganza muchas veces. Y esto no tiene por qué avergonzarnos. Esto es lógico, es sano. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, son sentimientos. Las decisiones que tomamos frente a esos sentimientos ya podríamos vez un carácter de moralidad. ¿Fueron correctas esas decisiones? ¿Nos liberaron? ¿O por el contrario nos ataron más? Si nos liberaron fueron buenas decisiones. Si nos ataron más, si fortalecieron más el sentimiento negativo, son malas decisiones. Entonces, identificamos en la pasada tarea esos sentimientos, entendemos que los tenemos y ahora se trata de sanarlos de sanarlos eh, nos centramos en el trabajo de, de sanar el resentimiento y el odio porque es el más difícil es el más difícil eh, no hablamos en este momento eh, del perdón necesariamente eh, la palabra perdón tiene otra connotación la palabra perdón eh, supone un proceso eh, en el cual eh, yo sano primero y luego la persona que yo perdono repara el daño que me ha hecho y si es posible logro la reconciliación. Eso es una cosa eh, muy, muy compleja, requiere de ambas partes un trabajo y requiere también un acompañamiento comunitario para lograrlo. En Colombia eh, estamos en esos procesos de, de perdón. Aquí estamos hablando de la primera parte del, del perdón, la sanación. Quiere decir, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy sintiendo, yo estoy sintiendo odio, estoy sintiendo ira, esto lo tengo que sanar. Ah, este es el punto. Estoy sintiendo soledad, esto lo tengo que sanar. Estoy sintiendo resentimiento, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo intolerancia, estoy sintiendo ira, esto lo tengo que sanar. Y no estamos hablando de lo que tiene que hacer el otro. Eso vendrá como una consecuencia o vendrá después si se hace de eso un proceso comunitario? Pero En este momento estamos trabajando con lo que nosotros tenemos, porque eso es previo a cualquier encuentro con el otro, con el que me hizo daño. Si yo no estoy en disposición, si yo no me he dispuesto, si yo no he sanado las emociones que me tienen bloqueado, pues no voy a lograr nada. ¿Y por qué es importante sanar? decíamos, primero identificamos lo, los eh, sentimientos negativos y luego los sanamos. ¿Por qué es importante sanar esos sentimientos negativos? Porque está totalmente demostrado, y lo hemos vivido a través de estos 30 años de trabajo, de duelos, de diferentes eh, estilos y formas, que un sentimiento negativo que yo no elaboro, que no identifico y lo dejo allí guardado, bloquea totalmente la elaboración de mi duelo. Entonces nos encontramos con personas que llevan años y años y años y me dicen yo no he podido con este dolor. Yo sigo exactamente igual, sigo exactamente igual. Sé que lo tengo que adaptarme a ese dolor, inclusive veo que hay personas que escriben en ese sentido, y dicen el dolor por la muerte de un ser querido nunca se sana, hay que adaptarse a eso. Entonces yo quisiera estar un poco cerca de esta persona para indagar un poco a ver, vamos a, a trabajar hay un sentimiento negativo que tú no quieras aceptar y que si lo aceptas no lo quieres sanar en tu interior trabajemos eso y trabajemos caminos para que le des día libre a tu duelo tu duelo fluya es que la muerte no es un invento del siglo XXI la muerte acompaña al ser humano desde que desde que está vivo y a todos los seres vivos entonces nosotros sabemos en nuestro interior cómo manejar esta soledad, este, cómo manejar el desapego que supone la muerte. Pero si no queremos hacerlo, si nos centramos en las emociones que nos destruyen y nos quedamos allí, pues se nos bloquea el proceso. Y simplemente hemos decidido ser infelices por el resto de la vida. Todo lo contrario de lo que el duelo nos plantea. La muerte supone una vida
0: nueva. Que ojalá esa vida sea mejor que la nuestra. Chatita, tú. Perdón, ibas a seguir, perdón. Ay, que te interrumpí. ¿ya? Eh, Chata, ¿tú recuerdas algún sentimiento así fuerte que hayas experimentado? Así? ¿Odio, y rencor? Eh, ¿O culpa o, o algo? ¿Algún sentimiento fuerte que te ha costado laboral?
1: No, yo, gracias a Dios, odios y rencores no están en mi corazón. Gracias a Dios. Yo creo que es su herencia de mi padre que, que fue. Muy, muy sano toda la vida ¿no? en su corazón nunca había rencores ni odio a pesar de tantas cosas que, que pasaron en su vida eh, y, que, y que fueron muy injustas y todo pero él, él nunca guardó ningún rencor yo creo que yo gracias a Dios heredé eso de, de no tener odios y rencores al comienzo mucha rabia con las personas que, que cometieron ese asesinato de mi hijo y, pero bueno, pasó rápidamente. Y otro, otro resentimiento que se, que se ve muy frecuentemente en el duelo es el, el, el rencor, no, la rabia con Dios, el, el, la furia con Dios por, por haber dejado que sucediera esto. Entonces, eh, yo gracias a Dios, no, no, rencores así fuertes y odios, no, culpas. Uno siempre dice: Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera, le hubiera dicho tal cosa, si sí, eso sí es muy frecuente, pero, pero gracias a Dios, no. En mi corazón no hay odio ni rencor para nadie, solo amor. Sí.
0: Eso fue como algo curioso en, en, en la familia, ¿no? Porque a pesar de que pues, la muerte de mi hermano fue un asesinato y había un culpable claro y había, digamos, un componente muy alto de, de injusticia detrás del, del hecho. Eh, como yo tampoco recuerdo un, un, que en familia hubiéramos tenido que elaborar un, un proceso fuerte de, eh, de perdón, ¿no? Aunque se hizo, ¿cierto? Si él pareciendo injusto, pues no, no, no fue un sentimiento como que elaboramos de manera fuerte. Sí si de pronto, y, y yo lo siento desde mi perspectiva, con la vida, ¿no? Con, con, con el acontecimiento en sí mismo. Porque, por ejemplo, yo como hermano sí me proyectaba mucho a, a mi edad, a esta edad, ya cada uno con familia, yo decía siempre, hombre, qué chévere hubiera sido tener un hermano, ¿no? Qué chévere hubiera sido caminar con un hermano todo, esta, todo esto que se ha caminado y en los momentos importantes de la vida, eh, eso, ese, ese sentimiento creo que sí, sí ha sido un tema eh, que en mi caso permanentemente me toca elaborar, ¿no? cuando llegan los momentos intensos de la vida, siempre viene el qué chévere que hubiera sido compartirlo con él en vida, no? Lo comparto con él de otra manera, pero siento eso, no, Creo que es como el sentimiento más fuerte que hay que labrar. Pero si sí, no, hubo un sentimiento de rabia ni rencor fuerte, pues que yo recuerde, no, ¿Tú pa sentiste alguna vez rabia?
2: Yo sentí rabia, yo sentí rabia, pero sentía también la necesidad de hacer de esto una, un, un fenómeno proactivo algo algo alguna acción que se derivara de esto que no me fuera a bloquear por eso cuando cuando recuerdo que en una novena eh, habían invitado a un sacerdote a que dirigiera la novena en la casa de los amigos que nos habían invitado me dijo mañana voy a la cárcel a visitar al eh, hombre que es el autor intelectual de la muerte de su hijo, tiene algo que decirle para él. Yo en ese momento tuve una reacción que posteriormente identifiqué como la forma de distinguir precisamente entre sanar y perdonar. Yo me planteé. Tengo que decirle que lo perdono, no estaba capacitado para hacerlo en ese momento. Perdonar, además, además, si por perdón se entiende exonerar a las personas de la justa pena que tienen que vivir por haber cometido un delito, yo primero sería un irresponsable si busco que lo exoneren, y segundo, estoy en pleno derecho de que las leyes. Eh, hagan justicia en ese caso de tal manera que no puedo no puedo tomarme, si por perdón voy a escoger, o sea, el perdón como digo es un proceso que viene después, pero yo entendí que era una pregunta de sanación entonces le dije sí dígale que todos los días oraré por él para que sane sus odios y podamos vivir una vida nuevamente feliz ambos entendí que tenía que sanar lo demás viene y luego hacer la demanda como correspondía y hacerla con decisión pero sin obsesión sobre todo cuando a veces las leyes no, no te pueden dar satisfacción a tu demanda gran parte de, de, de estos delitos se quedan sin ser castigados Entonces, cuando uno toma esas demandas con obsesión y empieza des, des, desesperadamente a que se haga justicia se va destruyendo entonces allí, el, el odio y el resentimiento le agregamos la obsesión, la impotencia por no, no tener los medios de castigar a la persona que me hizo daño. Y agrego otro sentimiento negativo más, que es la impotencia, la frustración. Y eso me va destruyendo. Tenemos casos lamentables, lamentables de amigos que destruyeron su vida precisamente porque nunca pudieron sanar el odio que sintieron hacia quien les hizo daño a Eduardo causando la muerte de su ser querido y destruyeron su vida con enfermedades tremendas que se generaron o simplemente con enfermedades mentales que tuvieron que padecer. Entonces, eh, tomar la decisión de sanar, eso no quiere decir que ya, que ya quede sano y libre del odio, pero tomo la decisión y mediante un proceso, un ritual, cada día retomo esa decisión. Esto es lo que queríamos comunicar en este momento, decisiones para
0: sanar esos sentimientos negativos. Bien, eh, un saludo a Lina Domínguez, que nos saluda desde Bogotá, Carolina Guardado desde El Salvador, Cintia desde Texcoco, México, eh, Diálogo Tanatológico, nos saluda desde Mexicali, Baja California, Ligia desde Nicaragua, qué chévere, tenemos gente de todo el continente, eso, eso nos alegra muchísimo. Carolina Guardado nos comparte una de las experiencias y me, me gusta mucho compartirla con todos porque creo que es un ejemplo muy claro de, de, lo que, de, lo, de, de estos sentimientos de los que estamos hablando. ¿no? Nos dice Carolina, mi niña Sofía de cinco años murió el año pasado, sentí mucha frustración, pienso que no la hidraté lo suficiente, que fue mi culpa, que que pude haber hecho mal. Me siento mala mamá.
2: Fíjate fíjate qué interesante. Esa palabra culpa es una palabra tremendamente dañina porque la culpa supone una, eh, una conciencia del acto que estoy haciendo como acto negativo, como acto malo. Y yo no creo que una madre vaya a dejar de hidratar lo suficiente a su hija conscientemente, es decir, no le voy a dar suficiente hidratación a mi hija para que le haga, esto no lo hace ninguna madre, por lo menos que esté con sus cinco sentidos, tal vez una madre enfermita. De modo que si, si llegara a pasar, porque es un juicio de valor que uno hace, uno dice que posiblemente no la hidrate, no somos expertos, no sé si eres médica, no sé si tenías en ese momento otras preocupaciones en tu cabeza, otras angustias, o simplemente la angustia te obnubiló, o simplemente no fue eso, sino que simplemente piensas que si lo hubieras hidratado más, eh, eh, no hubiera tenido el desenlace fatal. Muchas cosas pueden haber pasado, pero lo que no puede existir es culpa. Porque la culpa supone que yo soy consciente de que estoy haciendo esto que es malo y lo estoy haciendo en función de eso. Lo más que llegamos a hacer, aún siendo conscientes de eso, es responsables. La culpa, con todo respeto, es un invento de algunas teologías que hace daño. Porque la culpa ensucia. Y cuando se me ensucia el alma por mi culpa, eso me quita la autoestima. Y cuando yo destruyo mi autoestima, soy incapaz de hacer algo positivo porque yo no valgo nada. Si yo hago algo que no es correcto, que hace daño a alguien, yo no soy culpable. Vaya a saber, Dios, cuántas cosas sucedieron, se dieron para que yo actuara de esa manera a nivel consciente o inconsciente. Pero sí soy responsable. La palabra responsable viene de responder. Por lo tanto, debo responder a esa acción que causó un daño. Y para responder, yo tengo que sentirme retado. Y para yo aceptar un reto, tengo que ser valiente. Pero si yo he destruido mi autoestima con una culpa, nunca soy valiente. Y más bien, eludo la culpa y me escondo. O me excuso. O la llevado. Porque no puedo hacerle frente porque no me siento capaz. Entonces la palabra culpa es una palabra que tenemos que desterrar en el proceso de sanación. ¿Eras responsable de tu hija? ¿Actuaste con irresponsabilidad? Seguramente que no, porque una madre... Pero había otras cosas en ese momento, o no conocías suficientemente cómo había que manejar ese momento, o tenías otras cosas que te distrajeron, o piensas simplemente que por un descuido tuyo se produjo el desenlace
0: fatal. Bien, Ligia, Ligia nos, bueno, nos hace una pregunta bastante complicada de, de responder, pero pues esa es la idea de este conversatorio, de buscar las alternativas. Nos dice, ¿cómo sanar? Esa es la pregunta de ella. ¿Cómo sanar? Recuerden que las, las tareas que proponemos conllevan decisiones. Digamos, nuestra propuesta, y la voy a leer, pero digamos esta es una propuesta en términos generales, seguramente la respuesta a esa pregunta es tendrá connotaciones individuales eh, y decisiones particulares que cada uno tendrá que examinar. Sin embargo, lo que queremos es dar un marco de, de inicio en donde la gente pueda, pueda arrancar. ¿no? Las decisiones concretas que proponemos eh, en esta tarea son cuatro. Decisión número uno, reflexiona sobre esos sentimientos y decide sanarlos aunque el sentimiento persista. Eh, primero es identificar el sentimiento y un poco la primera decisión es identifica con claridad qué es lo que estás sintiendo. Decisión número dos, ubica el origen de ese sentimiento y toma decisión efectiva de sanarlo mediante una reflexión, una meditación, un, un ritual. Entonces, has identificado el sentimiento, has identificado el origen de ese sentimiento. Decisión número tres, compártelo. Comenta tu decisión de sanar con tu familia, con un grupo de apoyo. Pídeles ayuda, que te acompañen en ese proceso de sanación. Siempre la, la palabra tiene un poder sanador, ¿no? Un poder creador. Cuando hay la intención de sanar eso. ¿Perdón? Pongamos
2: ejemplos.
0: Pongamos ejemplos. Sí, sí, espérate, espérate, espérate. Termino los cuatro y, y vamos y aterrizamos todo esto para. Y la decisión cuatro es durante la semana, escríbelo, ¿no? Siempre el escribir permite ir ordenando las ideas, permite ir poniendo en orden. Digamos, ese es, ese es el camino que proponemos inicialmente. Ahora sí, pa, aterricemos el asunto, pongamos entonces, ejemplos. Entonces, yo me
2: siento responsable porque pienso que no atendí suficientemente a mi hijo, a mi hija, no le llevé a tiempo al médico y me siento culpable por eso. Entonces, lo primero es aceptar siento que estoy sintiendo esa culpabilidad qué validez tiene esa culpabilidad realmente es una es una es realmente la culpa que nos han inventado desde nuestra formación fue siquiera una falta de responsabilidad cuántas veces una persona nos dice es que tengo un dolorcito por acá y precisamente porque la amamos Precisamente porque no queremos eh, pensar en cosas malas para ella. Dice, no, mira, hace un reposo, hace un, unos estiramientos, pues, seguramente es un problema muscular. Porque qué no resistimos a creer que, 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 que realmente esta persona esté padeciendo algo, algo grave? Esto es muy humano y esto le puede pasar a muchas personas, ¿no? Pensamos lo que estamos haciéndole que el tratamiento que le estamos haciendo es suficiente. La señora que compartía antes pudo pensar que la hidratación que le estaba dando es suficiente. es Identificar esto, entenderlo. ¿Y ¿En dónde se origina mi culpa? ¿Tiene sentido esa culpa realmente? No tiene ningún sentido. No hay una culpa. No, no lo hice con conciencia con de dañar y además no tenía la suficiente información, ni fue eso siquiera lo que causó la muerte. En el caso, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, una persona que en un mal momento, por exceso de velocidad o por una distracción, causó un accidente de tránsito, y yo siento resentimiento y odio hacia esa persona que causó la muerte de mi ser querido. Pongámonos en, 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 en su contexto, ...si yo hubiera estado en la situación que él había estado... ¿no? Eh, ...pongámosle un caso extremo... Que ...está alicorado... ...si hubiéramos podido vivir lo que él vivió... ...estaba posiblemente celebrando una fiesta con sus amigos... ...porque acababa de conseguir un buen trabajo... ...o simplemente una reunión con sus amigos... ...o con su familia... ...o su cumpleaños... ...y se pasó de copas como muchos nos ha pasado... ...y en un mal momento pasó esto pero fue culpable, realmente lo hizo queriendo lanzar el carro contra nosotros. Fue un acto irresponsable, por eso la ley dice, allí no hubo dolo, hay responsabilidad y hay que responder a ese delito. Hay un delito. Pero si yo hubiera vivido eso y me hubiera pasado esto, ¿hay razón para que yo te odie, para que yo te desee más mal que el que te puede causar la ley con su, con su veredicto? ¿qué gano con ese odio? si yo perteneciera a tu familia si yo fuera a tu hermano, si yo fuera a tu padre y nos metemos en ese, en ese contexto decimos nos metemos en los pantalones de esa persona en el caso de yo, yo lo pongo en el caso extremo del asesinato que fue lo que nosotros vivimos si yo hubiera nacido en el hogar en que nació esta persona y hubiera sido educado en el desamor, en el odio, en, en, en la competencia desigual, en la impotencia, en, 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 en la falta de, de, de solidaridad. Seguramente que en mi edad adulta hubiera podido llegar a tomar decisiones que afectan a los demás. ¿Hasta dónde esa vida de esa persona puede seguir dañándome? ¿Y ¿Hasta dónde voy a permitir que eso me dañe? Insisto, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el justo derecho de que esa persona pague su delito porque la justicia, así se lo exige. Y otra cosa es que yo lo siga odiando. Porque con eso nadie gana nada. Más aún, yo pierdo mucho porque me deterioro. Un caso absolutamente claro, lo quiero mencionar porque lo vivimos cuando viajamos a, a San Juan de Puerto Rico, estábamos formando allí unos grupos de, de duelo, eh, las primeras personas nos invitaron allá para, para que formáramos eh, un grupo de duelo, yo di alguna conferencia en el hotel, y luego uno, hubo una, una mesa redonda con, con las personas que estaban interesadas en participar. Y había allí un grupo de personas que pertenecían a un conocido eh, eh, aso asociación en los Estados Unidos, que precisamente busca que se haga justicia cuando ha habido un asesinato o un accidente que los jueces obren eh, rápidamente y justamente y den la pena al responsable esa es eh, digamos los eh, los fundamentos de esa asociación ya cambió muchísimo y con el tiempo ya no es eso lo que buscan pero en ese momento eh, eso era lo que buscaba que se hiciera justicia y cuando yo les hacía reflexionar que eso estaba bien, que me parecía que era lógico, era justo, era un derecho y un deber ciudadano que buscar esa justicia, eh, pero que había mucho más detrás de eso, eh, el odio que yo estaba sintiendo, un padre de los que estaba allí presente, un padre de familia de los que estaba allí presente, me dice, usted tiene mucha razón, nosotros asistimos al ajusticiamiento eh, eh, a través de la silla eléctrica del asesino y violador de nuestras niñas. Había violado a varias de las niñas en, en un colegio y ellos asistieron al, al ajusticiamiento de la silla eléctrica. Y el ajusticiamiento fue especialmente tenebroso porque parece que este hombre que era muy fuerte resistió muchas descargas y esto se ve a través de, de en esa época lo veían a través de una de una, de una ventana veían al ajusticiado y vieron cómo se fue retorciendo y se fue deformando su rostro. Fue un, un espectáculo lamentable. Y finalmente murió después de un, un tiempo superior al normal. Y solamente se escuchó una voz que decía «¿Merecía una muerte peor?» decir, ni siquiera la muerte sanó el odio que sentían hacia él. Eso es muy triste, porque este padre seguía odiando a pesar de que este hombre había muerto de la manera más horrible. ¿Qué ganamos con eso? Si no destruirnos a nosotros mismos y destruir a nuestra familia. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Decidir sanar, tomar la decisión, cualquiera de los caminos que proponemos en las decisiones, eso no quiere decir que al otro día yo milagrosamente ya sané todo lo que siento y ya no tengo odio, no para nada. Sigo odiando, pero sigo decidiendo sigo decidiendo cada día a través de un ritual, a través de una oración para los cristianos el, el Padre Nuestro por ejemplo puede ser una oración muy válida porque hay una parte que dice perdónanos Señor así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, puede que eso al comienzo se les atragante aquí pero luego a medida que se dice diariamente va fluyendo y ese ritual va haciendo que la sanación se produzca la decisión no trae inmediatamente la sanación como cuando voy al médico porque tengo una herida, el hecho de que primero tengo que decidir ir al médico. Yo no puedo decir, no, es que, pero mira la sangre, no, es que yo estoy bien, yo no necesito, no me duele, no tienes que ir, mira, es que hay que ir a que te sane. Voy, pero el hecho de que me pongan una venda y me den, no hace que se examine la herida. Habrá que ir para que hagan la curación y habrá que seguir tomando la decisión hasta que un buen día encuentro que sane. Igual son las, las heridas del alma. Una cosa es la decisión, pero hay que tomarla. Y antes, identificar y aceptar que tengo un sentimiento negativo, que tengo que exportar lejos de, de mi corazón y de mi alma.
0: Muy bien. Sigamos con el sitio. Antes quisiera saludar eh, justo que estamos a, haciendo un ejemplo de Puerto Rico, Herminio Díaz, que nos saluda desde San Juan de Puerto Rico, de los tanatólogos de Puerto Rico. Un saludo Herminio. Eh, Chatita, bueno, digamos que estos eran, pues son unos ejemplos siempre, siempre que tratamos de hablar de rencor, de odio, como que uno se va para los, para los extremos, ¿no? Y comienza uno a, a, a contar casos como el de la silla eléctrica, por ejemplo. Eh, pero claro, en nuestro caso, tú en repetidas ocasiones has, has dicho, hombre, sí sentía rabia, rabia con la vida, rabia por cómo sucedieron las cosas, ¿no? Mucha rabia. ¿Qué cosas en concreto hiciste tú para ir sanando esa rabia? Que te acuerdes, si, si pudieras decirle a alguien, mire, yo hice esto, 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 ¿qué dirías?
1: Mira, yo creo que la sanación es ante todo para ese dolor tan grande que se está sintiendo. Eh, uno tiene que tomar acción, definitivamente llorar y tomar acción, porque uno no puede quedarse sentado llorando. entonces, ¿Cómo se hace eso? El ejemplo que pongo es cuando yo me corto un dedo, ¿qué hago? Me duele y todo, pero corro a buscar la solución para, para ese dedo cortado. Entonces me pongo una curita, me echo agüita, hago alguna cosa para, para quitarme ese dolor y para sanar. Exactamente hice en mi dolor profundo del alma. Primero que todo le pedí a Dios bájese de esa cruz y llene el espacio que va a dejar mi muchacho, porque yo así me voy a morir. Y si me hubiera muerto, pues en ese momento hubiera sido muy chévere, porque no había tenido que... sufrir <risa> todo que... ese dolor tan grande, eh, egoístamente, porque estaban, estabas tú y estaba Hugo, entonces eso fue un acto de egoísmo, pensar siquiera eso. Pero hay que tomar acción, definitivamente. Entonces, ¿qué hacía yo? Correr a eh, hacer ejercicios. Eh, cogía cuando me iba a dar, a, dar, a dar ese dolor que sentía que me metían en ese hoyo profundo y no veía la luz, veía todo oscuro, era, era un, un vacío profundo. Cogía mi rosario. Afortunadamente, amo a la Virgen y ella me ayudó en ese dolor tan grande. Yo cogía mi rosario y puede ser como un mantra, y sí, entonces me iba calmando y eso. Ya cuando terminaba mi rosario yo ya estaba más calmadita. Entonces son pequeñas cositas que hay que hacer para, para no dejarnos hundir, no sentarnos a llorar, Toca porque, porque eso nos, nos hunde más en el, en el hoyo. Lloramos porque nuestro ser querido se merece esas lágrimas, es tanto el amor que se les tiene que se merece esas lágrimas. Y además nos limpian el alma pero hay que tomar acción definitivamente. Yo salí a hacer ejercicios, yo arreglé su cuarto rápido, yo repartí su ropa, ya no la quería porque ya no lo tenía él, que era el que me importaba. Entonces, ¿qué me importaba esa ropa muy linda y todo que era de él? Pero, pero no, si lo que importaba era que era él. Entonces, si no está él, ¿para qué quería yo esa ropa? Entonces, solucioné ese problema rápido, hice muchas cosas rápido y eso logró sacarme adelante adelante bastante rápida.
0: Sí, una vez Manu, es muy importante lo que dice la chata, no es tomar acciones. ¿eh? El ejemplo es muy claro. Si yo me corto un dedo, hago algo, no voy, busco una cura. Por eso quiero insistir en las decisiones que planteamos, que son como el camino. Siempre quiero aterrizar esto en cosas muy concretas. Es decisión una, ubica esos sentimientos, qué es lo que está sintiendo, cuáles son esos sentimientos negativos, rabia, rencor. Ubica cuál es el origen de la decisión 2, compártelos, pide ayuda algún, a alguien, algún familiar, algún amigo, eh, comunica esa, esa, esos, esas emociones, esos sentimientos y escribe, ve escribiendo ese proceso. Esas son las cuatro decisiones que proponemos como un camino posible para, para iniciar el proceso de sanación, que finalmente no es automático, ¿no? es un proceso de vida y de por vida, son como esas pastillas que a uno le dice... Y ahora en adelante, esta pastillita usted se va a tomar por el resto de la vida. Pues el proceso de sanación es de por vida, ¿no? Fíjate
2: que, que, que el, el, el hecho de tomar la decisión es muy interesante porque la tercera decisión, que es eh, comparte con otro y ayuda a otro, es posible si yo he tomado la decisión de sanarlo. Si yo estoy sintiendo un uh -huh. resentimiento y he tomado la decisión de sanar y escucho que otro... Bueno, también tiene un sentimiento similar al mío, entonces yo la voy a escuchar y le voy a compartir mi propio sentimiento y lo que estoy haciendo. Pero si yo no lo he reconocido o habiéndolo reconocido no lo quiero sanar simplemente le voy a reforzar a él ese sentimiento. y Digo, yo también estoy en lo mismo y eso no es imposible y eso no se puede sanar y eso será para toda la vida y me moriré con este sentimiento. Y cada vez que me digan que eso te puede sanar, me voy a poner furioso y digo, hasta luego yo me voy de aquí, porque esto no me sirve, porque mi ira está por encima de todo, pero cuando yo reconozco que esa ira no es buena pero la sigo sintiendo veo que hay otra ira yo quiero ayudar, porque yo estoy en ese camino con el mismo ejemplo del dedo si yo sé qué me pasó en el dedo y me, y me fue bien con esta curita, yo voy a decir, mire haz esto, yo tengo esto que te puede ayudar entonces, el compartir. Y luego el escribir, porque cuando escriben las cosas escritas, escritas están. Uno piensa dos veces antes de escribir y quedan allí, no se olvidan. Entonces se releen y se corrige y se tacha lo que te haya que tachar. Pero queda escrito. El, el escribir es muy importante cuando uno toma
0: decisiones de naturaleza magna en la vida. Chévere, sigamos compartiendo, hay una cantidad de participación, Este es un tema que genera mucho interés, Silvia desde México nos dice, sí, sentí mucho coraje con Dios y toda mi familia, pues el día que me entregaron las cenizas de mi hijo, quien falleció por COVID en mi casa, nadie se acercó para ver si mi esposo y mi otro hijo necesitaban algo, ya que ese mismo día yo me interné, pues también tenía covid es una impotencia, un dolor contra todo y todos, que tuve hasta malos pensamientos. Hoy le pido perdón a Dios por esos pensamientos. Y continúa Silvia contándonos. Culpas por no estar al tanto de su atención, pues los dos teníamos COVID, aunque con diferentes síntomas, pero tengo muchas culpas. Pues por no estar al tanto, nunca vi hasta qué grado fue mi irresponsabilidad. No poder hacer los rituales a los que uno está acostumbrado estar internada y dejar solo, solos a mis otros seres queridos, muchas culpas es lo que está ha vivido Silvia y seguramente lo que ha vivido mucha gente en este año que nos ha dado especialmente duro, ¿no?
2: Es muy importante lo que Silvia nos plantea porque es la identificación de sus culpas y ya se ve allí una, 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 una toma de conciencia de la situación del origen dice de, de culpas porque seguramente no estaba en condiciones de atender todo, porque no sabía lo que, te, te, inclusive ella misma estaba enferma. Entonces, ¿cuál culpa, por Dios? Mm. ¿No? Es, es, es un sentimiento lógico, natural, pero, pero que, no, que no tiene sentido eh, emocionalmente, ¿no? Eh, eh, que, que le demos fuerza emocional. Y, oh, es, mm -hmm. es lógico que haya venido eso, porque se ha, ha habido una gran pérdida. Y siempre que hay pérdidas, uno le... le le, le echa la culpa a alguien. Y si nadie es culpable, termina siendo la, la naturaleza, la vida, el destino, Dios. Alguien tiene que ser el culpable. Y luego se da cuenta que es pérdida de tiempo eso, por Dios. La vida es así. Sí. Lo único que necesitamos
0: para morirnos es estar vivos. Y a veces sucede, ¿no? O siempre sucede. Sin sí, sí, embargo, es bien importante la participación, bien interesante la participación de Silvia, porque ella misma... Va, va, va reflexionando sobre, y, y ella misma se va dando las respuestas, ¿no? A la hora que va contando la historia dice, bueno, pero los dos teníamos COVID, pero claro, siento muchas culpas, pero ese es el proceso interesante y por eso la importancia que recalcamos de hacer conciencia de todo, ¿okay? en la manera en que uno va siendo consciente de todo, va dando las respuestas y el escribirlo va, va evidenciando esas respuestas que uno va dando cuando cuenta la historia, ¿no? uno mismo va, va respondiendo. Bien, Milena Casas nos comparte una historia. Nos dice, mi cuñado está con cáncer y le ha dado COVID. Se encuentra muy mal y el pronóstico de los médicos no es alentador. La familia de mi cuñado eh, intenta generar muchas culpas a mi hermana y yo trato de hacerle ver que ella ha hecho todo lo posible, correcto y esperado desde su rol de esposa. ¿Cómo hacer para que una persona que está pasando por un momento así pueda identificar qué es verdad y qué no, para no asumir cargas que otros quieren que llevemos. Esa es la otra, ¿no? Las, no solo las culpas que nosotros nos echamos, sino las culpas que familiares o personas externas al proceso nos quieren echar. ¿no? ¿Cómo hacer? Y, y es muy interesante, resultado? porque a veces son personas que estuvieron todavía más lejanas,
2: que está viviendo todos los días, que es su esposa, que lo está atendiendo, que está pendiente, hace todo lo que está a su alcance, pero personas que son de la familia también y que podrían haber estado mucho más pendientes, no lo hicieron, a veces es la culpa de otro la que quieren endosarnos, las personas sienten que no, no estuvieron tan, también tan atentas y entonces no la quieren endosar a nosotros, siempre pasa eso porque cada uno tiene su vida, la vida sigue, la vida sigue pidiendo cosas, que trabajemos, que atendemos, que paguemos deudas, que trabajemos imprevistos. Y entonces a veces no tenemos el tiempo para atender a esas personas de la familia que estaban en condiciones difíciles. Y cuando se dan este tipo de cosas, ¿quién es el culpable? Alguien tiene que ser el culpable. Porque no sé por qué razón que algún tipo de educación nos hizo pensar que en la vida no, no tienen por qué pasar sino cosas cosas lindas y sanas y llenas de flores y de pajaritos y de música, no, la vida está hecha como en una textura de un, una urdimbre y una trama, muchos momentos de felicidad y también algunos momentos de duro dolor, pero hay, la trama es lo que le da textura a la tela de la vida, si no estuviera la trama, la vida sería ni los sueltos, sin sentido, no se puede pensar en una vida en donde solamente vamos a gozar entonces cuando se da el dolor hay que buscarle un culpable. No, simplemente las cosas son así. Son así. Estamos en una pandemia y es muy probable que nos hayamos contagiado pese a todo lo que nosotros hagamos para, para evitarlo. Si hacemos buenas cosas, la probabilidad será menor. Pero puede pasar. Puede pasar, especialmente si tenemos hijos pequeños que van a la escuela, que van al colegio y vienen asintomáticos, y pueden contagiar al papá o, o gente, muchachos jóvenes que quieren seguir su vida, que no creen en las dificultades de la pandemia y ven y hablan con sus amigos y no tienen los cuidados higiénicos que se recomienda y nos pueden contagiar. Eso puede pasar. Entonces, buscar culpas es perder el tiempo. ¿Cómo nos solidarizamos, Más bien apoyando a esta persona linda, querida, que ha entregado la vida a su esposo? Y, 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 y tiene, está enfrentando este momento y no echándole más cargas y si hay que decirle a ella libérate por favor mujer y siéntete feliz y plena de lo que hiciste, has actuado como una heroína frente a la responsabilidad que la vida te ha pedido pero no, no permitas que te destruyan todo
0: esa labor sí, yo, igual, igual yo creo que la culpa es, es parte del proceso ¿no? es un elemento más del duelo Siempre mm. va a llegar de alguna manera, ¿no? Y sí, de porque alguna o sea, forma. ¿qué eso? ¿Y que, hay Creo que tenemos problemas de conexión. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te gustaría cortado, pues te escuchamos. Me cayó la conexión. Roger, si ¿sí me pueden confirmar. ¿Me estás escuchando, papá? Sí, 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 te estoy escuchando. Ya, ya ya volvimos. Sí, decía que finalmente las culpas hacen parte del proceso, muchas veces hace parte de la impotencia, ¿no? En el caso que nos cuenta Milena, bueno, hay una persona con cáncer que encima de eso se, se ha infectado de COVID, es decir, son dos cosas muy graves y muy complicadas de la vida, ¿cierto? De, 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 de las Ay, cosas que Dios. pasan. Eh, entonces, obviamente eso genera impotencia, y esa impotencia hace que, que la culpa surja de alguna manera, porque como tú dices, hay que echarle la culpa a algo, ¿no? Esto tiene que ser culpable, de eso tiene que ser culpable a alguien, aunque sean unas cosas fortuitas de la vida, las cosas que pasan en la vida. Entonces hace parte del proceso, lo importante en sí mismo no es la culpa, sino qué hacemos con eso, qué hacemos con todo, con todo ese proceso que es normal, que es natural en, en el duelo, ¿no? Que entenderlo, entender entenderlo. Entenderlo, sí. Entenderlo, reconocerlo y tomar acción sobre, sobre ese asunto. Eh, bueno, tenemos mucha participación. Definitivamente es un tema que creo que vamos a tener que seguir en el próximo conversatorio porque está es ahí donde está el clic. Ojo que recordemos que lo, las tareas están divididas en niveles y estamos en el de conocer, pero estamos a punto de, de pasar al nivel de trascender. Y no es posible pasar el nivel de trascender si no, si no trabajamos esto, ¿no? Esto es pues sobre todo obligatorio. Muchas,
2: muchas personas estarán preguntando en este momento, ¿pero cómo, cómo me piden este sanar si recientemente estoy viviendo esto? No, eh, eh, obvio. Primero lo primero. Primero tienes que manejar todos tus sentimientos. Por eso las cinco primeras tareas están dirigidas a manejar esas emociones. No, puede decir, no, Esto es muy difícil, como nos decían eh, la semana pasada sobre el identificar. ¿Qué tarea tan difícil? Decía alguien. Claro que es difícil. Cada vez las tareas, si queremos crecer, van siendo más exigentes.
0: Claro. De hecho, eh, Marisela Fuentes nos dice la culpa es parte del duelo y para poder ver las cosas como ustedes las ven, se necesita trabajar en el duelo para poder llegar a la aceptación. Y así liberarnos de la culpa. Es, es cierto, esto no es una iluminación, esto no. nos quedó el Espíritu Santo y nos llenó pues, y de, de, un, de una mañana amanecimos sanando todo, no, esto es de trabajo esto es de tomar la decisión esto es de, de decidirlo diariamente, de tomar acción de comunicarlo, de comentarlo, de pedir ayuda, es un trabajo es una decisión de vida que exige de nosotros, ¿no? Y exige yo, la decisión firme de sanar
2: exige la decisión, porque no podemos quedar diciendo esto es muy difícil ¿no? eso, eso es Recuerdo que alguna vez eh, nos entrevistaron para la televisión y entonces nos preguntaron si habíamos sanado el odio hacia el asesino de nuestro hijo y nos presentaban como unos héroes. Yo le dije, no, esto es cuestión de supervivencia, aquí no hay ningún heroísmo. Es que había que sobrevivir. Nosotros no podíamos cargar un odio toda la vida. Entonces, por favor, no nos haga héroes porque eso nos aleja nos pone como, esto no lo puedo hacer, esto es de, de personas superiores, no cual personas superiores, seres humanos corrientes, que simplemente queremos seguir viviendo y cada vez vivir mejor y aprovechar todo lo que la vida nos brinda, doloroso, o dichoso, para crecer. Esa es la esencia de ser un ser humano. Eso es vivir. Lo demás es mentirnos. Creer que porque nos portamos bien no nos va a pasar nada malo en la vida. Eso es una mentira. Nos van a pasar cosas. Por el hecho de, de ser eh, vegetarianos, eso no quiere decir que un día no nos va a coger un toro y nos va a dar una cordada si nos No, La vida sigue. Y entonces entenderla, pero tomar decisiones, no decir, no, esto es imposible. Y entonces te quedas atrapado.
0: Hay que tomar decisiones. Chatita, tú habías dicho, no sé si soltaste alguna frasecita ahí que dejé pasar y que no quisiera dejar pasar. dijiste es que el perdón se, se puede aprender. No, ¿Sí? sé,
1: no sé, a qué te refieres. Eh, qué, ¿Qué sería lo que o, yo dije.
0: O entonces la pregunta es: entonces, el, el, ¿uno puede aprender a perdonar?
1: Claro que, claro que sí, toca aprender a la fuerza. A la fuerza, porque si no, no perdona. Si no, no perdona, el afectado es uno. Entonces, me puede dar un cáncer, me puede dar un infarto, me puede dar un derrame y, y, y está la supervivencia. Entonces, el perdón no es para el para el asesino de mi hijo, el, el perdón es para mí. Entonces, gracias a Dios, yo, yo pude hacerlo tan rápido y, y pues mi salud no se vio afectada, pero... Eh, conozco gente que ha muerto, por ejemplo, un, un amigo nuestro y la hija murió, el hijo murió en el accidente de Avianca de Pablo Escobar y el señor no pudo perdonar, el señor no pudo perdonar por más que se le luchó, por más que estuvo con psicólogos, con psiquiatras, tomando medicina, a los seis meses un cáncer terrible y murió. Entonces todo eso influye en, en la salud y como seguimos vivos, pues es, es mejor perdonar y no, y no seguir uno amargando la vida peor complicándola. Sí.
2: Pero, dime, yo quiero hacer la aclaración semántica porque es muy clara. Una cosa es sanar, pero perdonar y esto lo hago porque en Colombia estamos en un proceso de perdón a través de la jurisdicción especial para la paz que te ha traído muchos, muchos eh, la gente se conflictúa con esto y nos cuesta entender qué es lo que está pasando la sanación es una cosa personal lo que yo estoy sintiendo el perdón es un trabajo de dos en donde debe haber eh, eh, el reconocimiento de la falla que te produjo y y, 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 y devolver el mal que hemos hecho entonces puede venir, si es posible, la reconciliación, o por lo menos el no hacernos daño. El, el, el saber que estamos aquí juntos, pero no nos vamos a seguir haciendo daño. Eso es otra cosa. Entonces no confundamos perdonar, que es un proceso más largo, más complicado, y que requiere la participación de los dos para que haya retribución al daño hecho, con sanar, que es la primera parte, el odio que yo siento hacia esa persona, el deseo de que le vaya mal, ¿qué gano yo con esto? Nada eso es uh -huh. independiente del justo derecho que tengo de acudir a la justicia con decisión pero sin obsesión para que esa persona pague por sus delitos, eso es otra cosa digo con uh -huh. decisión pero no con obsesión porque si es con obsesión, si la justicia no me funciona, entonces se perpetúa mi daño y no puedo y vuelvo a, a, a sentirme
0: afectado y no hay sanación vuelvo atrás Ok sí. Cintia Alcántara nos dice, tiene razón la chatita el perdón es un regalo para nosotros, un tema de supervivencia, como lo dice mi papá, bien Edith Arumi Arumi, sí, nos dice ¿Cómo sanar? Eh, la ira, debe ser, sí, cómo sanar la ira que mis hermanos tomaron, los bienes, la casa de mis padres, ya con la muerte de mi madre me dejaron con su cuerpo y les dejé sus cenizas. Y su propósito era, era si casa y somos propietarios, todos sus hijos hace cuatro años, que no sé de ellos, yo me quedé con las escrituras, pero como son abogados, tengo rencor de sus actos, entiendo que hay un problema de bienes después de la muerte de sus padres, eh, que hay, hay un problema familiar complicado. ¿Cómo sanar eso?
2: Hay, hay, hay un caso claro en el que hay un proceso legal en el que él tiene todo el derecho, por más que sean abogados, en los países civilizados se acude a la ley, él tiene las escrituras, él es heredero legítimo, que hay un proceso en el que debe participar. Pero otra cosa es llenarme de odio y de frustración todos los días porque la ley no define y porque me hicieron esto. Allí no gano nada. No, vamos maduramente, posiblemente no podamos volver a ser muy buenos amigos con estas personas, pero tampoco los vamos a irrespetar. Simplemente cada cual, a la hora de, 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 de las situaciones extremas, jala por su lado, como decimos. Depende de sus propios intereses. Y está pensando que eso es, eso es viveza o eso es inteligencia. Pero yo no me puedo dañar por eso. Yo tengo un proceso que hacer ante las autoridades, ante los jueces, que tengo que adelantar, que tengo que atender, con decisión, pero sin obsesión. Y sin que el odio me ciegue. Porque con odio ni siquiera soy capaz de hacer declaraciones bien hechas. Ni siquiera soy capaz de mantenerme al tanto de lo que está pasando jurídicamente.
0: Profesionalmente. ¿Ya? Sí, aquí una vez más hay que distinguir los dos espacios. ¿no? Uno es el proceso interior, que, que es el resentimiento que tenemos dentro, y otra cosa son las acciones necesarias legales que hay que hacer. ¿no? Y se pueden hacer las dos cosas sin hacernos daño. ¿no? Hay que trabajar interiormente lo que sentimos, independientemente de que haya un, un juicio y un proceso que, claro, va, 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 va a influir en nuestras emociones. Pero que de eso se trata, de comenzar a trabajar, a manejarlo por simple y pura supervivencia.
2: Y, y, la, y el siguiente paso que hay que tener en cuenta, la decisión de sanar no necesariamente trae la sanación eh, mágica. Es una decisión que se repite diariamente hasta que un buen día encuentras que ha sanado el odio. Se ha, se ha realizado el proceso. No, es que yo sí decidí, pero sigo odiando. Sí, claro, que al otro día seguirás odiando. Pero sigue, decide. Decide sanar. Porque es tu salud, es tu vida, es tu felicidad la que está de por medio. Independientemente de si consigues la casa o no la consigues. Es sí. tu
0: vida. De sí, Maricela Fuentes nos dice la fuerza de voluntad es muy importante para trascender en el duelo. Porque tenemos dos caminos cuando sufrimos una pérdida. Uno, tomar decisiones para que al transitar el duelo podamos llegar a una transformación y darle un sí a la vida o quedarnos en el papel de víctimas rumiando nuestro dolor diciendo, pobrecito nosotros que hemos sido atropellados por la vida y seguir lamentándonos sin, sin evolución es un poco eso chatita ya para terminar Mira. un poco <ríe> tú cuentas siempre y has, le has contado en, en en, en conversaciones anteriores, ese momento de, creo que estabas frente a una ventana o no sé dónde, no, no recuerdo bien el, el ambiente, en donde gritaste malditos. Que Fue un momento en donde sin duda alguna sentiste rabia y odio por las personas que le habían hecho eso a mi hermano. ¿Tú recuerdas sí. bien eso? ¿Y qué pasó cuando gritaste? ¿Qué pasó cuando expresaste? ¿Qué pasó cuando identificaste esa rabia?
1: Sí, claro, eso fue estando Alejandro vivo aún en, en cuidado intensivo, que fue tan doloroso llegar y verle su cara vuelta a nada, toda hinchada por todas esas balas que había recibido y, y eso fue un dolor muy grande y, y, y claro tenía que haber eh, ver el culpable y, y, y decirle que eran unos malditos porque me tenían a mi muchacho de esa forma pero, pero eso fue un momentico allí mientras mientras Seguía llorando y mientras esperaba guardaba esperanzas de que él pudiera seguir y ahí fue muy reciente, entonces eh, claro ese era un sentimiento muy fuerte y muy doloroso verlo así, pero con mucha esperanza de que de que fuera lo mejor para él.
2: Fue una manifestación de la tarea uno, expresar uh -huh. es, es, es la tarea uno, la primera, expresa tus emociones. ¿Cómo le puedes pedir a una madre que su oh, hijo está en cuidados intensivos un borde de la muerte que piensa en sanar
0: Pero no, expresa tu rabia, tu odio y, y al sí. gritar expresó eso es, a eso iba a eso iba porque es muy importante la diferencia, ¿no? por eso yo comencé este conversatorio diciendo esta es la tarea 8 del nivel 2 Entonces, esa es la diferencia entre expresar el sentimiento e identificarlo el uno es un proceso de la emoción del sentir, que hay que expresarlo el otro es un, pro, un proceso cognitivo de entenderlo, de identificarlo. Por eso están en dos niveles diferentes y son dos procesos diferentes y son dos tiempos diferentes del duelo, ¿no? Son dos tiempos. Primero hay que expresarlo, después vendrá el tiempo para reconocerlo. Lina Domínguez nos dice paso a paso según el proceso que cada uno viva, lo importante es no dejar de caminar, posiblemente existan unos días mejores que otros. escucharlo nos inspira a entender que sí se puede llegar a tener más paz y alivio a través de la sanación eh, Ibero finalmente nos dice eh, yo con mis pérdidas no me gusta que me vean eh, con miradas tristes, con mirada triste me imagino que dice, yo con claro. mis pérdidas no me gusta que me vean tristes
2: pero tienes toda, eh, la, razón. Eso, sí. tienes toda la razón pero eso es muy molesto, no a nosotros no nos gusta que nos tengan lástima por eso no queremos ser dolientes, queremos ser duelistas, porque el duelista se bate con el duelo. El doliente le tiene lástima.
0: Claro, ahora, ahora pero dice después, me he aislado mucho. Estoy de acuerdo en que a uno no le gusta verse así. Eh, estoy consciente que una, un, un arranque inicial sea aislarse, pero tarde o temprano hay que vol comenzar a volcarse otra vez a la a la comunicación, buscar ayuda, de entender, ¿no? Sí, entender pues, pues, que sentir dolor tampoco es cuestión de vergüenza, ¿no? Sí, pues bueno, vamos
2: a la uno. cuando yo me aíslo, limito la expresión de mis emociones, porque lo hago en privado. Entonces, la fuerza que debe tener, que genera la solidaridad, la compañía. Cuando yo invito a mi familia y digo, estoy sintiéndome triste, acompáñenme a llorar. Estoy sintiéndome furioso. Entonces, cuando yo me aíslo, me alejo del trabajo del dolor, de la expresión del dolor. El experimento para mí es como, como el actor que, que, que actúa para sí mismo o el cantante que canta para sí mismo. Tiene algún sentido, pero qué bueno cuando lo haces para, cuando permites
0: eso y buscas el espacio para hacerlo. Porque, Muy bien. Porque, muy bien. Bueno, Pau nos dice buenas noches, saludos desde, aquí, desde Quito, Ecuador. Bueno, creo que este es un tema bastante interesante, vuelvo y insisto, esta es la bisagra fundamental para, para comenzar a abrir el camino hacia el nivel 3, que es trascender. Así que, y pues lo vemos, ha habido mucha participación de todos, creo que es un tema que, que exige una segunda parte, así que lo que propongo es que el, por nuestro próximo conversatorio sigamos... Sí elaborando y trabajando y profundizando sobre temas del perdón. Los invitamos a todos los que nos han acompañado a que nos acompañen también la próxima edición para, para seguir profundizando y trabajando con todos sus comentarios sobre, sobre la sanación, que sin duda alguna es la puerta de entrada hacia la trascendencia de nuestro dolor, hacia darle significado, a la, a, a, a un nuevo significado a la vida y, y en honor a, a, al ser querido que, que hemos perdido. no Sería
2: bueno que para iniciar el próximo conversatorio sobre este tema hagamos un breve resumen de las cosas que hemos logrado aclarar, hemos logrado precisar, para no volver a, a, lo, sino a avanzar, no volver sobre sí, lo mismo. Sí. Vendrán muchas personas nuevas, habrá que informarlas en, en qué punto estamos y qué otras inquietudes van a surgir y qué dificultades hay para llevar adelante sí, sí. lo que estamos proponiendo.
0: Ojo, okay, y quiero, quiero arrancar desde el último comentario que nos hace Silvia, que dice, por eso es tan importante este grupo, poder expresar lo que sentimos sin sentirnos juzgados. Gracias. Y esa es la idea, esa es la idea de este conversatorio. Así que siéntanse libres en, en todo este proceso del perdón y de, de la sanación, de expresar con total libertad sus emociones, porque de eso se trata, poder coger sus ejemplos para reflexionar de alguna manera y, y brindar ideas y caminos de ayuda a cada una de las personas que nos escuchan. Eh, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido útil. Eh, espero que haya sido de, de, de ayuda para todos los que nos han escuchado. Eh, y nos vemos, ya saben, el próximo viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia. Ya cada uno identificará en su país qué horas serán. Pero pues es la misma hora que hemos, en la que hemos estado hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos por participar la chatita por sus, por sus comentarios, por su corazón. al coquitas, muchas gracias. También un pico fuerte y un saludo muy fuerte para todos que tengan un muy, muy, muy buen fin de semana. Pásenla bien. Hasta luego.